0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Ruemes, Danilo Balu e Tatiana Parmigiano, ginecologista, obstetra, ginecologista 100% praticamente voltado ao esporte. A gente vai falar sem aqui muito. sem, sem cuidados com a palavra, porque eu, 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 eu sempre dou umas escorregadas, mas assim, ó, se eu errar, errei. Pode fazer MM, pode dar risada, pode zoar, fica à vontade, só mais um. O Rodrigo vai fazer o mesmo, o Balu também, então tudo certo. Tati, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Obrigada demais pelo convite, é um prazer, ainda mais falando de coisa que eu gosto, né? fica fica até mais fácil assim. né? Com certeza,
0: (risos) Obrigadão por ter aceito o convite. A gente gente abre umas caixinhas de perguntas, às vezes pedindo sugestões, e a, a sugestão sobre a pauta gestação, e corrida e gestação é, é, e a corrida pós gestação uhum. foi uma das coisas muito solicitadas eu falei meu a gente tem que falar com ela tanto que quando você falou ah não só pós daqui três semanas tudo bem vai ser daqui <risos> três semanas e vamos fazer quando quando der é, eu como como treinador eu vejo muito é, as mulheres vivenciando às vezes alguns questionamentos né? então a gente vai falar acho que bastante sobre isso e eu como treinador eu nunca Dou a palavra final. Uhum. Eu sempre transfiro, teoricamente, essa responsabilidade para o médico uhum. ou para médica, né? Uhum. Por quê? Porque eu eu quero primeiro que a mulher ela esteja 100% segura do que ela esteja fazendo, independente do que seja. E mesmo quando ela chega para mim, ela fala, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, minha médica liberou isso, 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 isso eu ainda dou um passinho para trás e falo, ok, mas vamos fazer sempre um pouquinho mais tranquilo. Uhum como é que a medicina enxerga hoje e como é que era antes? Porque a gente sabe que antes era assim, né? Engravidou, é pulso, né? né? É mais fácil, para tudo, né? Para, deita. <risos> Fica em casa, no, meu, no, cuidado quando você for na cozinha, né? aquelas coisas. A gente sabe que mudou. Como é que hoje a medicina encara esse momento da mulher?
1: Eu acho que, assim, o, o esporte feminino está ganhando o seu espaço, né? Então, vamos começar falando que a mulher, por vezes, era impedida de praticar esporte, porque ela tinha que gastar essa energia, guardar essa energia para o sistema reprodutor dela, que, eventualmente, ela, se ela treinasse muito, ela não poderia engravidar. É, isso voltando lá, back na Grécia até, né? Que isso também é o início de todo o movimento o, olímpico. O duro que
0: isso perdurou até quase a yeah. década de 90, Não, quase. Não, é, não, foi
1: ontem isso, né? O, o, as primeiras falas é, querendo incentivar o exercício na gestação é na década de 80, né? Assim, onde eles começaram falando assim: olha, pode se você já fazia, fazer com aquela frequência cardíaca, igual para todo mundo. É, então, assim, hoje o que a medicina traz é o esporte. E aí até, né, é, se eu falar muitas vezes atleta, entenda-se esportista, entendeu? Então... É, o
0: atleta é o praticante de atividade, é... seja ele profissional ou amador, ou recreativo tal.
1: Exato. Então, hoje a prática esportiva, ela, é in... ela deve ser incentivada durante a gestação, né? Então, assim, é uma boa prática médica em toda consulta de pré-natal, você chegar para essa paciente e falar, dentro de todas as perguntas que a gente tem que fazer, o que que ela está fazendo de exercício, né? Então, cabe ao médico incentivar, né? É é uma coisa que tem que ficar bem clara, e aí é o link da gente, né? O médico, ele não prescreve o exercício, né? Quem vai prescrever é o profissional de educação física, mas ele vai te dar essa essa tranquilidade, ele vai individualizar, que isso é muito importante, também vamos conversar sobre isso, não é a mesma coisa para todo mundo, mas hoje, hoje o que a gente preconiza é que ela faça exercício todos os dias da semana né? então assim, se ela puder fazer meia hora todo dia, ótimo a gente tem um um lema assim que fala todo minuto conta né? então se ela tem a possibilidade de descer e fazer 10 minutos e não os 30, desce para 10. Mas, Tati, entendeu?
2: essa intensidade do exercício é determinada por vocês ou também pelo profissional de educação física? O quanto que pode ser intenso para ela, para esse exercício?
1: Vamos começar então antes. Depende do que ela fazia antes. Uhum. Né? Então, é, o, assim... o
0: histórico, né? como ela chega ali, se ela já corria ou se ela já nadava uhum. é, é uma coisa né mas se você chega para você implementar essa rotina ativa uhum. né de uma nova atividade aí de fato você vai assim dar o um exemplo de uma de uma aluna a nina que a gente entrevistou uhum. aqui ela corria nadava e fazia fortalecimento Exato. quando ela engravidou ela falou eu não quero correr ela falou uhum. mas ela fazia caminhada ela nadava e fazer fortalecimento. Uhum. E todo dia ela faz uma atividade. Então, assim, mas ela já era uma pessoa extremamente ativa. Agora, se você pega uma mulher, né, que só tá com receio de ganhar peso, e porque a médica chegou e falou assim, olha, você precisa fazer alguma coisa, ela vai fazer porque ela ficou com medo? Porque as pessoas procuram ou na dor ou no pavor, né? No amor, jamais.
1: Mas é o melhor momento para você incentivar uma mulher a ter bons hábitos. É. Entendeu? porque ainda mais quando você cutuca ali que vai fazer bem para o bebê uhum. você conquista é. essa mulher e hoje a gente é. tem muita muito estudo muito resultado positivo seja para um melhor controle de peso que indiretamente diminui risco de comorbidades então pressão alta diabetes gestacional é, entra num fluxo autoestima. positivo né Total. Tati assim
0: ela ela vai fazer atividade daí ela fala poxa também vou comer melhor então Isso. é uma somatória Ou parar de fumar, hum, entendeu exatamente. que eventualmente
1: vai tá meio fora de moda mas na gestação a gente consegue fazer com que aquele esforço que a mulher eventualmente não consegue sozinha para o bebê ela entende os riscos e ela então ela melhora muito o hábito então assim é é uma é uma obrigação do obstetra incentivar isso mesmo para aquela que era sedentária o que vai mudar é o que ela pode fazer e como ela vai fazer e aí a gente tem uma sigla ali que se chama FIT né então o F o I o T e o T então frequência Todo dia, se possível, né? Então não tem restrição. É, intensidade. Vamos lá, a gente vai calcular para essa mulher é, a frequência cardíaca que ela pode atingir. Uhum. E existe uma fórmula aí com frequência cardíaca máxima, que é uma frequência que, por exemplo, eu não uso porque ela é baseada só na idade. Uhum. Você pode pegar uma mulher de 30, 40 anos que não faz nada. Mas eu não posso pôr a mesma frequência para aquela mulher que já é ativa, né? Uhum. Então, a gente usa o que a gente chama de uma frequência cardíaca de reserva. Então, a gente coloca nesse cálculo é, quanto que é a frequência cardíaca dela de repouso, que dá uma ideia indireta pra gente do condicionamento físico dela. É, porque você
0: coloca um limite, né? Ali, é, uhum. por mais seguro que seja. Porque se você não, você deixa uma coisa muito subjetiva e é um momento onde ela não pode trabalhar com o subjetivo, né?
1: Isso, então, mas aí, então, aí eu tenho uma, um cálculo de frequência, tá bom? Ali a 80, 85% dessa frequência. Aí eu ainda tenho a escala de Borg, que parece besteira, mas, né, para quem não conhece, é aquela escalazinha que vai de 1 a 20, e a gente tem, né, na academia, em coros, bonequinhos ali, a gente pega ali 13 a 14, faz exercício de uma maneira que você fique ligeiramente cansada, né? Assim, você não pode ficar muito uhum. cansada, mas também não pode, não precisa ser tão leve, né? E aí a gente ainda tem um negócio que se chama Talk Test, Faça exercício numa intensidade que você consiga conversar. Eu brinco, você está ficando muito ofegante, muito esbaforida, está passando. Na, na gestação, não é o momento de você fazer exercício intenso. A gente não busca performance na gestação, a gente pode até conversar sobre isso. Mas, assim, é, é um momento para, sim, você se manter ativa, você ter os benefícios do exercício durante a gestação, mas não é para você garantir a sua performance, entendeu? Então, você não vai treinar na gestação, você vai se manter ativa, né? Você vai se manter no teu grupo, você vai manter no seu ambiente, enfim. Aí, o próximo T, qual tipo de exercício você vai fazer? A gente tá falando aqui de corrida, mas se você não era uma corredora, você não vai começar a correr grávida, entendeu? Então, assim... Às vezes, a gente estimula tanto o exercício que a gente acende ali né, nessa mulher algo que ela nem sabia que ela ia gostar, Hum. né? Que ela nunca priorizou. E aí, né, aquele negócio da mão que é o braço, né? Hum. Então, né, ah, não, mas eu tô... Mas posso correr um pouquinho? Posso fazer um intervalado? Cara, se ela não corria, não é o melhor momento, né? A gente tem as mudanças gravídicas, né? Da própria biomecânica. Então, eventualmente, ela pode até se lesionar. Sim, né? tudo, Sim. né? O
0: quadril vai mudando, tudo. o centro de gravidade, Isso. a coisa muda totalmente, Isso. né? E a gente tem uma parte fisiológica de adaptação, que é, é para quem nunca fez atividade ou para quem faz atividade, ou para uma mulher que não é grávida e está grávida, que ela tem um período de adaptação, só que o problema é que ela está em constante adaptação. Uma Exato. coisa, é, é quando a gente vai dar um estímulo para quem não faz atividade nenhuma, é fisiológica, é de 8 a 10, 12 semanas que ela demora para se adaptar àquele estímulo. Uhum. só que na hora que você vai falar com uma mulher que está grávida toda semana ela está mudando então não dá para ela <risos> se adaptar quando ela ameaça se adaptar nasce e daí começa tudo de <risos> a novo a gente vai
1: pro perímetro <risos> mas por exemplo vai, a mudança mais import... mais importante não mas uma das primeiras que acontece a gente chama de embebição gravídica né então assim todas as articulações vão ficar mais frouxas. Né? então é o que você falou, essa beleza, vai acompanhar o tempo todo, mas a cada semana o centro de gravidade dela vai mudar, aquele útero vai crescer, vai ter uma lordose fisiológica, o corpo está todo alterado, entendeu? Então assim, voltando na corrida, se você já era uma corredora, ok, entendeu vamos entrar em outras questões depois, mas a corrida, na minha opinião, não é um esporte para se começar gestante. Né?
0: a natação sim né? até pode ser natação caminhada né um, um transporte um elíptico né
1: E aí a gente entra no que ela gosta de fazer entendeu para você também conquistar isso se ela a natação você sincera é, puxando né um pouco a sardinha pro meu lado também é, eu acho que é um o ambiente aquático é um dos melhores lugares porque às vezes eu falo para ela olha se você não gosta vai tentando nem que seja caminhar na água porque lá no fim você não tem sobrecarga. Né? então só de você estar tá imersa melhora né? o retorno venoso ela vai fazer mais xixi ela vai inchar menos entendeu então e ela continua tendo ali a produção de endorfina dopamina entendeu que também vem nesse pacote Pode. do exercício né então eu não vou colocar uma pessoa para nadar se ela não gosta mas ela aí sim a hidro entra entendeu porque aí voltando também é, aquele negócio de que ai, todo mundo pode caminhar e fazer hidroginástica e só isso na gravidez caiu, né? Que não faz com que essas atividades não sejam ótimas. Mas assim, era todo mundo, era isso. Ó, você engravidou, parou, vai caminhar e fazer hidroginástica. Vai o pessoal da
0: terceira idade ali na, na academia fica lá... É, né? Era meio que via de regra fazer isso. É, é.
1: Não, é. As senhorinhas da Hidro, elas até amam, né? É. As né? minhas pacientes às vezes falam assim... Meu Deus, minha filha, o que você tá fazendo aqui? Você vai parir aqui, né? Não sei o que, então elas ficam paparicadas. Mas não precisa ser essa única atividade, né? Assim. É, se não, né? Puxando outro gancho, a gente posterga que essa mulher engravide, entendeu? Ela gosta tanto hoje do que ela faz. Uma corredora tem tantas metas, seja a maratona dela, seja a meia, seja o 5K, entendeu? Mas se você começa a falar que ela não vai poder fazer nada na gravidez. ela ela posterga essa gravidez. Aquilo passa a ser um
0: problema, né? Assim, parece bobo, mas eu já ouvi de aluna falando assim, ah, não, eu não vou engravidar agora, porque, meu, tô numa rotina super boa, tô gostando, tô treinando bem, não sei o que lá. E daí, óbvio, eu olho de fora e falo assim, cara, você tem a vida inteira pra fazer isso, né? Não é nem se você precisa parar ou não, mas você pode retomar, né? A mulher vai retomar bem, ela vai ter condições de voltar a treinar e performar como ela performava antes. Né? Fisiologicamente tá ali Sim, a coisa. E
3: muita muita mulher ainda acha que durante o período tem que parar total. Muita gente ou, 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 ou o público está se reeducando.
1: Elas têm algum medo, mas acho que isso vai muito do médico delas, né? Ah, então assim, tem esse vínculo e assim, entre aspas, se o médico não se atualiza, ele
3: vai falar para repetir, ele vai pedir repouso.
1: Né? Entendeu? Assim, e a gente tem situações inúmeras em que, em que a mulher é, Ela é retirada da atividade dela Entendeu? Assim, e é aí, é, é, aproveitando o gancho assim, O exercício não aumenta risco de abortamento O exercício não aumenta risco De parto prematuro entendeu A gente tem contraindicações Eventuais ao, ao exercício Ou alguns tipos de exercício né? Às vezes ela não vai poder correr mas ela pode fazer uma musculação, Sim. entendeu? Um exercício resistido. O que, que impede
0: a mulher grávida de correr? Qual qual o problema que tem? Que Cara, pode acabei ser, tá? de passar
1: um com uma corredora assim super querida, sem a, a, entrar em termos muito técnicos, né? Mas a placenta dela era baixa, entendeu? Então assim, ela aumentando a vascularização, né? Na hora que a gente corre isso acontece, ela tinha risco de sangramento, né? Então assim, e ela correu bastante porque a gente ficou ali esperando até 26, 30 semanas para essa placenta subir. Mas na hora que ela não subiu realmente nessa reta final, aí tem que restringir, entendeu? Mas seja, ela parou ela... só no finalzinho. É, você é, ela... foi longe. E ela ficou ativa o tempo todo, entendeu? Ela continuou fazendo exercício é. resistido, entendeu? Então, assim, isso não se tornou, que é um outro erro, um repouso absoluto. A gente tem muito pouca indicação de um repouso na cama, entendeu? Assim, até porque a gestante tem também um risco maior de fazer trombose se ficar acamada, uhum. né? Então... É, exercício de mobilidade, alongamento, é, seja o, a musculação mesmo. Sim. Às vezes a gente tem que tirar o aeróbio da jogada, entendeu? Mas não é para ela não fazer nada, né? Então isso isso tem que mudar, né? Então, mas essa é uma contra-indicação, né? Sim. É, às vezes você tem um gemelar, por exemplo, você não vai, é difícil você colocar um impacto. Ele já tem um risco natural de prematuridade ou eventualmente um colinho que vai encurtando. Mas meu, deixa ela fazer o resto. Entendeu? Lógico. Correr...
0: É, porque a gente tá falando aqui... A gente olha muito para corrida, mas a, a gente tem que pensar de uma maneira geral da, da atividade física, isso. né? Eu, como treinador, muitas vezes eu falo isso pra uma mulher. Eu falo, meu, então vai pedalar no rolo, que seja, isso. não sei para rua, isso. né? Isso. Pedala no rolo, pedala no spinning, isso. vai fazer um transporte, né? É, eu acho que se você não se sente segura... Né? Porque eu acho que tem muito isso, né, Tati? Eu acho que às vezes mesmo o médico falando... Ah, vai, pode fazer... Tem aquela característica individual, né? Hum. Vocês falam Sim. muito, você a cara lá no cada uma é uma, né? Cada é uma, isso, uma, né? uma é uma, é isso e, assim, você tem que olhar na individualidade. Tem gente que foi criada e, e nasceu com traumas, né? Assim, né? Foi, ou se foi protegida, enfim. O que, não interessa o que aconteceu lá no passado, mas que essa pessoa adulta, hoje ela se sente insegura por uhum. qualquer coisa que saia do padrão. Uhum. E daí você não pode uhum. colocar a força que você vai fazer tal coisa. Mas que ela tem que se manter ativa. Então assim, você Sim. quer parar de correr? Você não tá segura? Tá tudo certo. Você tem uma série de outras atividades que você pode fazer, né?
1: Eu brinco que ela só, tá, eu posso correr até quando? Eu falo, você vai parar antes de eu pedir, entendeu? Porque assim, é, é o que você falou, essa corredora que você conhecia, ela, ela nem quis, entendeu? É. Então você tem que deixar ela à vontade, porque o corpo dela vai mudar, né? Assim, eu tive ultra-maratonista que correu até, vai, a gente meio que coloca ali 40 semanas até o bebê, bebê nascer, ela, ela correu até 41 e foi cesárea. Entendeu? Então, assim, porque para ela correr 10K, não era o 70 que ela corria. Então, era ok. Mas, de novo, cada uma é uma, entendeu?
2: E, e para tuas pacientes, tá? quando você coloca, ó, aqui é o limite, agora vamos desacelerar, elas aceitam numa boa?
1: É, é engraçado, né, que as minhas pacientes, é, até eu lido muito com esporte, eventualmente, se não são atletas uhum. ou esportistas, elas vão ter esse incentivo, né? Uhum. Mas eu não preciso, na maioria das vezes, incentivá-las, eu preciso puxar. Okay. Né? Então eu preciso colocar. E aí o último T que a gente estava falando era quanto tempo de uhum. treino. Então, assim, a gente estabelece com segurança uma hora de treino. Então, para as minhas que querem treinar mais que isso, eu falo, beleza, dobra. Treina uma hora de manhã e treina uma hora uhum. ah, à tarde, okay. mas não vai fazer duas horas de treino seguidas. Uhum. E aí sempre vem aquele, né? Vamos negociar. Okay. Né? Não, mas mas é... dez minutos, é. É, mas quinze só, é, só hora seis, e 15 cinco. Só, é. é né? eu parei para tomar água, sabe assim? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a hora que a gente traz números de segurança, é... e mesmo essas que têm uma história é, ruim, quando a paciente sofreu um abortamento, eu acho que é o mais difícil da gente conseguir. Por quê? É... Isso acho que vale a pena, né? Porque muito médico também, eu tenho um, um imaginário popular de que a gestante não pode fazer exercício no primeiro trimestre. Né? então abortamentos espontâneos acontecem no primeiro trimestre só que geralmente esses abortamentos são relacionados a uma formação fetal alterações ali, cromossômicas e eu falo que assim, a natureza é sábia se não tá indo bem, ela vai interromper é né, só que aquela paciente que tava treinando ela já sofre uma pressão, até às vezes familiar, você não vai parar? a sua Sim. médica deixou, entendeu, assim e se alguma coisa ruim acontece, ela carrega uma culpa, uhum. né então, às vezes, numa próxima gestação, ela precisa passar daquela data que, infelizmente, o abortamento aconteceu ou desse primeiro trimestre. Só que são três meses. Né? Assim, então, você destreina em três meses. né Então, assim, você voltar com outras características fisiológicas, tendo ficado três meses parada, é, não pode ser uma rotina. Uhum. A gente tem que individualizar, entender o medo dela, entender a restrição, tentar com que ela não fique sem fazer nada para que ela faça qualquer coisa... Mas que a gente não perca tudo para retomar depois. Uhum. Apesar de que iniciar exercício em qualquer fase é benéfico, entendeu? Não fez nada no primeiro Acho que é trimestre. só entender,
0: né, Tati? Acho que é entender ah, é. Assim, o bom senso, óbvio que daí se a pessoa não tem, ela procura um médico, procura um um educador físico que tenha também um pouco de bom senso, para saber que se ela vai começar, não é para ela chegar lá na musculação e colocar uma carga absurda.
1: Como todas, né? Como Exato. todos. Como, né? como é, qualquer sim. pessoa. Exato. Ela,
0: né? ela é mais uma pessoa começando aquilo ali, né? Exato. Então, acho que entra um pouco, um pouco nisso. A corrida, ela carregava um pouco, acho que, desse estigma de, de que ela era muito ruim, né? Por conta do impacto, uhum. né? É, o quanto o impacto da corrida pode ser um problema para mulher? Eu vou fazer um monte de pergunta aqui. Não, vamos lá. Que eu acho que é legal falar, entendeu? Mesmo as mais idiotas, enfim, hum, eu acho que é legal. Não, não,
1: nenhuma. É. É, o que eu, o, eu. Eu acho assim: a gente tem que, na verdade, fortalecer ou ter uma atenção específica para o assoalho pélvico dessa mulher gestante, principalmente se corredora, tá? Então, assim, a gente tem o core. O core vai ter a musculatura transversa do abdômen, que é a musculatura profunda. Esse útero vai crescer e, meu, de astas e tudo mais. A gente tem as costas, os multífidos. Essa lordose vai acontecer, sobrecarrega lá atrás também. E o assoalho pélvico, ele une essas duas musculaturas. Esse útero gravídico, ele vai sobrecarregar essa musculatura. O assoalho pélvico, ele sustenta, né, então a bexiga, o útero e o intestino. Ele absorve o impacto que vem aí do solo, do mesmo jeito que vem da pressão intraabdominal, se você na hora que você está fazendo uma, um, um exercício resistido, musculação, só que ele é responsável pela continência urinária e fecal, né? Então, assim, uma gestante tem que cuidar desse cor, uma gestante tem que conhecer esse assólio pélvico, se ela é corredora, para mim, ela é, ela é entre aspas, ah, é obrigatória essa avaliação por um fisioterapeuta pélvico, tá? Eu acho que é esse o principal cuidado de uma mulher que continuar correndo. para ela não ter, e muitas vezes as pessoas se preocupam com o bebê, ah não, mas ela tá correndo, ela tá treinando muito isso aqui. coitado do bebê, cara o bebê tá ótimo, o que vai ficar é a conta pra essa mulher no pós-parto óbvio né, respeitando hum. a intensidade e tudo mais, é, mas esse bebê tá bem, né, então assim, eu acho que isso é algo que tem que ser falado para mulher que quer se manter corredora isso eventualmente é até mais importante do que se vai nascer de parto normal cesárea entendeu? ah não, mas foi parto normal você tem mais risco de ter continência depois, tem vários várias entrelinhas, entendeu? Mas a gestação sobrecarrega, então eu acho que é isso que pode vir a prejudicar essa mulher, né, então assim se ela sobrecarrega essa lombar, ela vai ter mais lombalgia se ela sobrecarrega essa musculatura abdominal eventualmente essa diástase vai ser pior isso é o, o combinado do porpério depois também, mas é algo é, o porpério, né? O pós-parto começa na gravidez. Isso é muito importante delas é igual, entenderem. É igual entendeu? uma
0: operação para quem não entende, é quem já teve, quem rompeu o ligamento. Exato. Né? <risos> Antes de você operar, você vai ter que fazer uma fisioterapia, vai ter que fortalecer, cuidar ali para você ter um pós-operatório uma recuperação muito melhor. Então, é para quem não, não, não quis né, aceitar, a entender, mais ou menos isso. Você tem é que preparar isso. o teu corpo para o que você vai passar e você recuperar ou não ter alguns problemas que você possa vir a ter depois, né?
1: É isso, exatamente isso. E, e eu acho que isso, às vezes, é um pouco subestimado, né? Assim, o fisioterapeuta, a fisioterapeuta que trabalha com gestante, elas são muito importantes, principalmente, acho que, na vida de uma corredora.
0: É, tem, tem que tem que ficar atento. A, a própria Nina, que é do exemplo, eu ficava pegando no, no pé dela, assim, sabe? Falei, cara, trabalha muito essa região.
4: Uhum. Trabalha.
0: O resto, assim braço, tá tudo certo, você vai ficar fortinha pra carregar o filho depois, você vai acostumando semana a semana, (risos) entendeu? Tá tranquilo, mas assim, cara, trabalha essa região, essa região inteira aqui, né? Corta tudo, enfim, tem tem que de fato olhar. A gente vai rapidinho pro intervalado e a gente já volta aqui falando com a Tati. Começando o nosso intervalado, vamos conversar com o Alexandre Stefano, ele que é um dos donos da Velocitar, uma das maiores lojas especializadas do Brasil, uma das mais antigas, o Rodrigo participou da fundação, mais ou menos, <risos> quando criou, em 1932, é isso, <risos> Acho que é um pouco antes. Porque... <risos> Ale, obrigado por estar aqui com a gente, Não, seja obrigado bem-vindo. Obrigado pelo convite,
4: um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal, cara, vamos falar um pouquinho da Velocitar, é, acho que... A grande maioria dos corredores, principalmente se a gente falar de São Paulo, conhecem. Quem participou das principais provas de São Paulo também, porque a velocidade sempre esteve presente ali nas Expos. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde surgiu a ideia, porque a gente sempre fala, a gente bate aqui na tecla, né? Pô, tem que ter especializada no mercado, lá fora a gente vê muito isso e tal. E eu queria saber de onde veio... Né, essa ideia de abrir a Velocitar e como é que foi o, o crescimento e o desenvolvimento da marca?
4: Beleza, eu sou meio um retardatário na Velocitar, né? Apesar <risos> de eu estar do lado do da, da, do começo da história, eu acabei ingressando na Velocitar um pouco mais tarde, assim, em 2014 foi quando eu acabei entrando. Mas, assim, quem, assim, toda a criação da Velocitar, na verdade, a criação do negócio, foi em 1996, o meu primo criou uma loja Uh, uma loja de materiais esportivo chamada Sport Now. Uh, e, e, assim, meu primo tinha leucemia. E quando ele criou a loja, voltou, tá leucemia, e ele acabou morrendo naquele ano. Mas antes dele morrer, a loja estava abrindo. Meu irmão estava morando com ele na época e participou do projeto. Uh, meu pai e meu tio eram os investidores. Uh, e o Carneiro e o Arthur eram, eram amigos dele de faculdade que faziam um projeto com com a Cambuci, então eles, eles conheciam uh, a família, estavam envolvidos no negócio, nesse momento meu tio chamou os dois que já estavam meio envolvidos com o varejo e falou assim, vocês querem tocar a abertura da loja tal, quando o Marcelo melhorar, aí ele volta e tal, e aí vocês pelo menos dão andamento a essa abertura, porque ele abriu a loja e foi para o hospital, né? Uh, e aí eles começaram a tocar a loja, só que acabou acontecendo meu primo morrer, e aí quando meu primo morreu Uh, meu meu pai falou ah, eu não vou tocar isso aqui se os meninos quiserem e a gente dá um jeito eles ficam aí no negócio e a gente uh, e aí eles tocam mas assim eu não vou assumir essa história direto meu meu irmão era um frango né como dizia na época assim, super <risos> novinho então não dava para ele ir. nessa época eu tava tava no mercado corporativo tava na Nestlé meu primo me chamou para participar do projeto eu falei putz, não eu tava vislumbrado aí com essa questão de do mercado corporativo né Uh, e aí acabou que eles resolveram entrar, o Carneiro e o Arthur, então eles são fundadores, vamos dizer assim, junto com o Felipe, nessa história toda. O uh, Carneiro e... conversou
0: com a gente, né? É. A gente
4: gravou lá na Velocitar. Então, já. assim, vocês já devem ter ouvido um pouco dessa história, daí eles entraram uh, na Velocitar, c- acabaram já pegando um pedaço de sociedade, juntaram os negócios ali e tal, e aí começaram a tocar. E eles tocaram a Sport Now, que é a predecessora da, uhum. da, da Velocitar. Né? e aí eles a evolução do negócio foi até virar Velostar a Sportinal cresceu eles colocaram a Sportingal nas runners e aí deu visibilidade para a marca e aí com isso o Ricardo brumanha da Hortênis viu o negócio falou ele queria uma segunda marca para ter uma segunda franquia além de Hortênis e aí ele falou gostou e falou ah eu quero esse negócio foi lá e comprou uh, a marca Sportinal. comprou o, a marca E aí pagou com com, com uma franquia da... Da World, World Tênis, Tênis. mais uma uhum. grana, tal, não sei o quê. Sim, aceita meu é, é, palho velho aí. E... É exatamente aquela coisa, <risos> leva os sapatos aqui e tal. Não sei eu viu? tenho aqui esses 48 é, aqui, que vender esse Exatamente. E aí eles uh, venderam, viraram franqueados, daí fechou toda, todas as, as runners e tal. E aí chegou um momento, eles estavam, acho que, com duas lojas da World Tênis, e eles queriam expandir a loja própria, né? Queriam expandir a loja própria. Só que não era mais própria, porque já era já era uma franquia, eles pô, vão ter duas franquias? Ah, vamos criar uma outra coisa, né? E aí foi nesse momento que nasceu a Velocitar, né? Então, assim, eles já tinham visto que o mercado de corrida estava crescendo muito no, em São Paulo, né? que, assim, essa é uma época de vocês, são mais velhos que eu, né? <risos> é a época da Corpore, assim, assim, da MPF, Fundação da Corpore. É, é? Exatamente. Então, assim, que a cuida de Rua estava crescendo em São Paulo. Lá fora, no mercado, mercado internacional, eles viam, o Carneiro viajava muito, sempre viajou muito, via uh, as lojas especializadas em corrida e falava, pô, aqui no Brasil não tem nada, né? Então, assim, aquela, aquela visão da oportunidade. Como na Sport Now eles vendiam muito mais corrida que todo o resto, mais que futebol, mais que basquete, mais que tênis, porque a Sport Now era um um business esportivo, né? Então vendia de tudo, camisa de futebol, assim, então ela tinha um portfólio mais diferenciado. Eles viram oportunidades da corrida e falaram, pô, a gente precisa criar um negócio especializado em corrida, né? E aí, quando falaram isso para os investidores, meu pai e meu tio, eles falam porra, legal pra caralho, vamos, vamos fazer isso, porque isso aí é diferenciado e tal. E aí Moema foi a primeira loja uhum. da Velocitar. Então, criou-se o conceito em, em Moema, então foi montada para ser uma Velocitar. Daí depois virou, virou Jardins, que deixou de ser Sport Now. Se você vai uhum. lá, ela ainda tem algumas características é. da Sport Now, né? no chão ali, uhum. a a pista de corrida, tal, arquibancada, uhum. tal, que é tudo dessa época, né? Uh, então, é uma loja mais roots que a gente é. brinca, né? E aí, aí, ela... E aí, foi transformada para Velocitar também. E aí, depois... E expandiu geral. Daí, tem daí, Pinheiros, depois, né? É, daí, depois, o terceiro passo foi Pinheiros. E aí, quando abriu Pinheiros, houve uma cisão na sociedade, né? Então, o, o Carneiro e o Arthur resolveram se separar, que eles que estavam no negócio desde sempre... Uh, e aí, entre eles e junto com meu pai e meu tio, tomaram a decisão de que valia a pena separar o um negócio em dois. Franquias que já tinham crescido por um lado, Velocitar para o outro. Velocitar era um negócio bem menor do que as franquias nesse momento. O Arthur se identificava mais de um lado, o Perno se identificava mais do outro lado. E aí... Aí houve também uma separação entre meu pai e meu tio. Meu pai resolveu fazer um investimento, concentrar o investimento na Velocitar, meu tio nas franquias, e meu irmão foi junto para a Velocitar, que já era sócio nesse momento. né? E aí aí acabou acontecendo que eu fiz minha trajetória para outros lugares, trabalhei na Penalti durante 10 anos, fui para a Argentina, voltei, Uh, e aí, a gente tomou a decisão de tirar a família desse business na, da penalty, né? A família sair, meu pai e meu tio foram para o conselho e aí contratar profissionais para poder estar tá lá, tá lá na empresa. E aí chegou nesse momento e 10 anos de mercado esportivo, né? O que eu vou fazer? montar um hospital. <risos> 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 Uma loja <risos> tia... <Uma risos> tia... de eu Falei, pô, agora eu já estou aqui, né? Vou fazer alguma coisa. Aí aí tinha esse negócio da Velocitaque. Meu pai era só investidor, meu irmão estava fora, estava só o carneiro lá. Aí eu fui bater um papo com o carneiro, conversei com outras pessoas do mercado tal, não sei o quê. Uh, aí peguei uma grana que eu tinha e comprei um pedaço da participação do meu pai e falei, vão entrar e vou ajudar aqui no, no, no crescimento, né? Então, nesse momento, além da velocidade, a gente tinha uma loja da Nike ali em frente da loja de Pinheiros, ah, é né? Que é uma outra história que caiu no, no colo, vamos dizer assim, e a gente acabou tocando. <risos> e aí a gente chegou chegou na marolinha do Lula, né? Eu cheguei na marolinha do Lula, aquilo que ninguém ia Sim. sofrer, assim... Tinha Imagina, assim, pega quase, nada! Quase ninguém quebrou, né? É. E aí, isso, mais ou menos em 2014, né? E assim... E aí, um olhar naquele momento foi... Falei, pô, aqui a gente não tem... A gente não tinha caixa, assim... Era pouco rentável o negócio, a nossa escala era pequena, né?
0: Uh, é mas, porque mas, o, mas, o mercado cresceu, né? Ali assim, se a gente for pensar de 2000 até 2014, né, é, mas também é um crescimento que a gente não saiu para números do futebol, né? Não, cresceu, não, mas também cresceu tudo. Cresceram mais lojas, é, né? A, a, o mercado inteiro cresceu. Não é só o, o público isso. consumidor que eu acho que é, essa é não, o e, do, do assim, grande ponto, e, né?
4: E nessa época, assim, nessa época, quando você entrava na velocidade, você via praticamente duas marcas: Mizuno e Asics. Hum. Então era isso que tinha, tinha Mizuno e Asics, a gente tinha, a gente tinha Nike, tinha Adidas...
0: Uh... Mas que também não... A Adidas na época já tinha uma representação mas representatividade, mas a Nike ainda não tanto, a, a Asics e a Mizuno ainda eram muito fortes. Muito né? fortes, então assim, o mercado estava concentrado na mão deles, é. né, e,
4: então eles tinham uma dependência muito grande aí dessas duas marcas, né. Uh, e aí e aí nesse momento a gente olhou eu olhei para o business né assim, a gente fez um, um plano e falou cara assim só tem uma alternativa aqui para começar a crescer e tracionar né porque esse é um mercado que você precisa ter escala se é. você não tiver escala assim você não consegue brincar assim você Sim. não faz parte do jogo entendeu assim você tem uma lojinha tal assim é difícil porque assim mercado com muita marca calçado, você precisa ter muitos modelos, uh, é muitos modelos, cor, muito, tem... modelo, muito tamanho, é, muito é um, tamanho. Então, é um estoque muito caro, né? Então, assim, né? um estoque muito caro e para você conseguir efetivamente vender, você precisa ter ter um volume interessante, né? Uh, aí eu falei carneiro, a gente só vai conseguir avançar se a gente tiver a escala. Então, vamos vamos atacar primeiro esse Oceano Azul aqui da, da internet, né? Hum. Vamos ver se a gente consegue escalar aqui, começar a crescer aqui. Uh, e aí, depois, a gente, a gente vê de voltar a abrir lojas. É. Tal, porque a gente fez um planejamento legal. tal Dá para botar 30 lojas no Brasil. Tal, uh, só que falando capital. É. Assim,
0: e assim, Sim. você tem um negócio... Público tem, mas você tem que ter o dinheiro para você é, montar é, tudo. É, tudo né?
4: Exatamente. É, e, e existe um fenômeno no mercado empresarial, né, assim, de uma forma geral, que é... Se você é pequeno, n- ninguém se interessa por você, né? Então, os bancos não se interessam, assim, os investidores... Os concorrentes estão dificilmente... nem aí. Não, concorrência... Não, é, você fala, é pequeno, que, né? É, se você é pequeno, pequeno. É, exatamente. É. E, aí, e aí você não consegue efetivamente crescer. Então, você tem que ser, primeiro precisa crescer meio que sozinho, até que chega uma hora que os investidores, banco, olha e fala, não, não, aqui tem um ticket interessante é. para poder entrar, para poder fazer e tal. Então, o que acabou acontecendo foi que a gente foi no peito na raça, né? Assim, então, e virou, a internet então, virou. um empréstimo e tal, e fazendo com que a coisa crescesse. E aí, a gente foi crescendo a internet, acelerando a internet. E antes da pandemia, em 2019, a gente já tinha conseguido fazer com que a, a internet representasse 40% do nosso faturamento. Então, a gente fechou 2019 com a internet representando... 40% do, do faturamento, o que já era uma conquista, porque esse 40% era adicional, porque as horas continuaram crescendo mais ou menos no orgânico.
0: Teoricamente foi então, 100 mais 40.
4: É, então foi assim. A gente <risos> cresceu aí desde 2014 até 2019, o ponto que o business Legal. já estava já tava 50% maior, né? E a e... pandemia
0: veio para, for... acho que, fortalecer muito É, isso, não, então, não?
4: daí quando explode a pandemia, a gente fala, é agora, fodeu, né? Assim, só que o o que aconteceu foi que com a pandemia a gente fechou as lojas, não conseguia atender, aquela história de atender só pelo telefô, telefone, WhatsApp e tal, e aí a internet estava indo, né? então a gente falou, cara, tem internet, vamos, vamos acelerar a internet, né? Então, começamos a colocar mais, mais investimento de mídia, esse tipo de coisa e aí começou a tracionar e aí a gente assim é aquela coisa de sorte né assim sorte que você fala é que você tem a competência de estar no lugar certo <risos> e e abraçar... a sorte que aparece é. para quem abraçar aquilo que aparece daí tá no meio da pandemia aquela história toda não pode sair máscara não sei o quê. e aparece para a gente a gente descobre a Fiber que é a, a, a uhum. marca a marca daquelas máscaras Nossa. super diferenciadas tal quando eles estavam começando lançando Eu olhei para aquilo e falei, carneiro, isso aqui é do cacete, isso aqui é a máscara do corredor. Nem foi feita e pensada para isso, mas a gente falou, cara, isso aqui é a marca do corredor, vamos comprar isso aí. Dito feito. Vamos colocar isso aí. E aí, isso ajudou, assim, as lojas fechando, ninguém com internet, ninguém com um bom projeto na internet, a gente bem posicionado, com internet boa, ainda pegamos esse momento, a máscara da Fiber, que a gente vendia Sim. 100 máscaras por dia, assim, num determinado momento. Que é um né? volume absurdo, Não, né? é um volume é. absurdo, imagina eu tinha 20 pedidos de 15 pedidos de calçado por dia ou de pedidos de gerais cinco da internet, ou seis esses, a ou... gente saltou é. para estar tá fazendo 150, 200 pedidos por é. dia durante a pandemia, né? Então era uma, uma, uma loucura essa essa escala, fez com que a gente mexesse um monte de coisas, um monte de processo interno, foi super uh, su- super movimentado nesse sentido e, e no terceiro mês segundo o terceiro mês, a internet já já representava já, o faturamento da internet já era maior que o faturamento de todo o grupo no mês, assim, só a internet e aí quando a gente abriu as lojas físicas, depois que foi abrindo abre, fecha, abre, fecha mas quando abriu definitivamente e aí o que aconteceu também foi essa esse senso de oportunidade, né, falei cara, vamos, vamos acelerar então, as marcas falando não, eu não vou te entregar, não vou te penalizar, porque a gente está nesse mercado de futures, né? Que a gente precisa comprar lá na frente. Então, o que aconteceu é que as marcas começaram a falar, ó, eu estou com a mercadoria aqui, mas eu não vou te entregar, porque eu sei que você não vai faturar. Falo, não, 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 a gente vai faturar, vai entregar. Então, assim, enquanto estava todo mundo fechado, a gente continuava recebendo o produto e continuava revendendo, né? Então, <risos> e aí... Na pandemia, ninguém podia jogar futebol, jogar tênis, jogar basquete, para
0: academia. Mas podia correr na podia rua. Correr. Podia Quer correr dizer, na rua. Quer dizer, pediam para não, mas é. todo mundo ia.
4: Então, tô, começou todo mundo a correr, Eu corrida, corrida cresceu
2: para
4: é. caramba e bike, né? Todo mundo também Pô, com verdade. bike. Então, assim, as bikes acabaram no mercado e a quantidade de gente correndo aumentou 60%, 70%. Né? Então, foi, foi, assim, foi uma tempestade perfeita nesse, nesse momento. Né? E aí, com isso... Uh, quando as lojas físicas abriram e a gente já estava bem posicionado na internet as lojas duplicaram o tamanho né? e aí quando duplicaram o tamanho porque a gente estava com mais estoque o modelo, o modelo funcionou a gente, assim, toda aquela coisa que a gente planejou tal, não sei o que, funcionou e aí a gente falou, putz, agora está na hora da gente continuar a expansão lógico Daí a gente abriu mais duas lojas, né? Então, abriu uh, Zona Leste primeiro. no né? Um Anália Franco, né? Que a gente queria, entendia que estava já quase do outro lado do universo, né? O Anália Franco, uh, Zona, Zona Leste é realmente, assim, é um mundo à parte ali. Às
0: quatro da manhã de sábado não, você chega rapidinho, mas se você chegar é, no horário do dia-a-dia, é, essa distância é, ela fica muito mais longa, é, né? Fica
4: muito mais longa. Então, a gente já atendia o pessoal aqui vai da Zona Oeste, Zona Sul, uh, centro ali da cidade, mas precisava expandir e a gente falou vamos expandindo radialmente né então a gente achou um ponto muito legal lá no Franco, e falou vamos para esse ponto e aí ao mesmo tempo que a gente achou a Nália, a nossa ideia era ir meio que uma loja depois a outra loja tal a gente achou Brasleme ali na zona norte né que é um ponto espetacular, assim. É um lugar maravilhoso, porque ele fica na frente ali da Brasley, que a galera corre, do lado onde né, estão as assessorias. Então, assim, é um lugar, assim... Filé. Filé. A gente falou, putz, a gente não pode não abrir. Isso, né? Então, assim... <risos> Até aqui de dívida já, vamos tomar mais dívida e vamos acelerar, é né? Acelerar. Não tem é. muito jeito, assim. É isso, é isso. Que... Quais os próximos planos frente? aí de vocês, além Então, agora a gente está consolidando as lojas, né? Então, a gente teve que mudar também Pinheiros, né? Porque Pinheiros acabou que... É, a, o zoneamento mudou ali, está subindo o prédio para caramba, então eles pediram o prédio, a gente mudou e acho que foi uma mudança bacana, né? É. O Rodrigo conhece bem, então... É. Foi, ficou para um lugar com mais visibilidade, a loja ficou melhor tal. Então, a gente, na verdade, nesse tempo fez três lojas. né e, Em e três aí, anos? Em três anos, não. A gente é, não. fez três lojas em um, anos, em um não, ano. Não, não, não. <risos> três anos e desde um da ano. pandemia, né? É, exatamente. Mas que voltou... então, se pensar que pandemia foi 2020, aí, terminamos 2021. 2021 a gente começou com todos os projetos de expansão. 2022, a gente colocou duas lojas e terminou de colocar a terceira agora no começo de 2023. Então, assim, foi um processo bem, bem rápido nessa, nessa história toda. E aí foi que a gente descobriu que depois que você passa a arrebentação, tem Outras coisas que você pode fazer e você consegue efetivamente ir galgando outros Sim. passos. Né? Ah, então o, essa, mercado, essa escala... o mercado é
0: o mesmo, mas as oportunidades é, e, e, e tem... eu acho que o modo operante dá uma mudada. Né? É, não, e assim,
4: e a gente se propôs lá atrás, que eu estava comentando, que era a história de, de uh, que a gente só tinha Asics e Mizuno, né? Então, só Asics e misuno. Daí quando eu chego, eu falo, pô, Asics e Mizuno, eu falo, pô, Carneiro, a gente tá na mão de esses dois caras aqui, esses caras fizerem, forem bem, forem mal, cara, a gente não pode, a gente precisa expandir, precisa, assim, precisa crescer, né? E aí com a história da internet, falou, bom, a internet nos permite a gente ter eventualmente mais uh, conteúdo de, de produto e variedade, porque a gente vai ter o long tail aqui, o tal, famoso long tail dentro da uh, da internet. Então a gente pode até ofertar mais coisas aqui do que cabe dentro da loja, é. né? Uh, e aí a gente foi falando, pô, precisamos trazer mais marca precisamos trazer o problema é que quando você traz mais marcas até você conseguir equalizar você está trazendo mais estoque para dentro mas, mas, e essa você não todos os produtos e essa né? variedade depende também de você melhorar o fluxo então assim você tem que é acerto cal... e erro né acerto e erro de certa forma é acerto e erro mas ao mesmo tempo você pré investe em tudo sim você sim faz as jogadas né então cada marca nova que você bota para dentro é, é, é uma mais aposta, uma variedade é uma competindo com é as outras marcas. É né? então, assim, então, hoje em dia, a gente construiu o negócio mais completo de corrida do Brasil. Assim, a gente não tem ninguém que tenha a variedade que, que a gente tem. Depois o Rodrigo reclamar muito, que ele fala, pô, você não tem esse produto aqui, você não tem aquele <risos> outro. Lugar. Eu tenho que levar meus clientes para outro ah, lugar. o Rodrigo reclamava
0: <risos> só aqui, ele também reclamava. Então ele reclamava lá. Mas, pô, você não
2: tem o, isso. O problema não <risos> é esse. O problema é que fala, chega em mão e uma pô, não tem isso aqui. Ela vai lá para Pinheiras. Vai é. chegar Pinheiras, pô. É. E agora ele não
4: vai reclamar, é. né? Então, não, assim, agora, agora tá tem tudo servido. lá. Assim, é.
2: tá bem servido.
4: Então, assim, não tem, vai, não tem Brooks, porque tá lá na mão da central. É. Mas é só também, né? É, então, assim, no resto a gente tem tudo. Então a gente conseguiu virar esse modelo de, de ser uma, uma marca, assim, uma, uma, uma empresa de, de varejo para o corredor com uma oferta restrita para ter uma uma oferta super ampla. né? E a gente continua a estar super aberto para estar trazendo marcas, produtos e outras variedades do que que tem no mercado. Porque a nossa ideia é conseguir servir o melhor possível aí o corredor. E, né? e
2: tem muito espaço para expandir mesmo ainda ali. Com relação ah, a lojas...
4: Com relação a lojas, eu acho que tem. Acho que tem. Assim, o duro de loja física é que você sempre tem, assim, dá, dá trabalho, porque você precisa trazer o público é. e tal. Então, assim... A gente vai é... falar bastante disso depois, é...
0: né? No outro, no outro é, intervalo. É exatamente. <risos>
4: mas, é, mas é um processo meio longo. Então, você precisa estar meio que preparado é. para isso. E assim, então... porque, assim, o o nosso projeto é ir crescendo radialmente, né? Então, assim, a gente vai falar disso (risos) aí depois, mas, assim, o que a gente quer é é ir saindo de São Paulo perto, né? Ah, vamos para Campinas, vamos para Santos, vamos para São José, vamos chegar até Ribeirão, região. Então, a gente quer ir crescendo isso dentro de São Paulo, mas, ao mesmo tempo como a gente tomou muita visibilidade assim tá, todo mundo conhece tem um monte de gente batendo na porta falando assim ó oh, tô aqui hein você não quer vir, vir com a para pro rio você não quer vir com a velocitar para para Bahia você não quer vir com a velocitar e assim, então tem que muito, é a hora que você passa depois da tem, reinventação tem né? muito <risos> tem muito empresário aí fora que está querendo pegar uma franquia vamos dizer assim da da, da né então a gente está começando a olhar, a estudar essa possibilidade é. de trazer, trazer parceiros para dentro para a gente conseguir ir ocupando essas posições. Fora de São Paulo, porque a gente sabe que, assim, se depender de capital próprio, vai demorar é, mais até a gente tomar uma dimensão de que venha a grana de fora, de fundos, falando, beleza, vamos acelerar vocês para a gente poder... Fica a oportunidade aí para quem é. quiser, então. É. É.
0: Quem quiser colocar uma grana ali, ó, tá, é. tá liberado. Exatamente. Estamos Legal, ali Obrigado, cara. É. Vamos falar bastante aqui de velocitar. Vamos falar daqui a pouquinho com o Bruno também no próximo intervalado, contar um pouquinho da de como é que funciona ali a operação das lojas, enfim, treinamento. Beleza. A gente vai falar com ele. Parabéns pelo projeto. Obrigado por estar aqui com a gente. E vamos levar a velocidade para todo mundo. Aí.
4: Maravilha. Obrigadão,
0: gente. Valeu muito. Valeu, valeu. É isso aí, valeu. turma. mais foi mais valeu. um intervalado. Espero que vocês tenham gostado. Aguarda que em breve a gente trará muito mais informação para vocês. Voltando aqui no papo com a Tatiana Parmidiano, ela que é médica, obstetra, ginecologista esportiva. Tem um projeto com a Carla de Pierro que fala que trabalha o Cada Uma É Uma, que de fato trabalha especia- a especificidade... Uhum. Que trabalha aí a parte individual de cada um, é, de cada uma, é, trabalhando não só a parte da par- de, de gestação, mas também a parte ginecológica da mulher, e a gente sabe... Que de fato todo ser humano é diferente e com a mulher não seria diferente, ainda mais com a bomba de hormônio que vocês. Eu costumo dizer, eu brinco para todo mundo assim: ah, a gente quer engravidar, né? Vem aquele casal, eu falo: então você está preparado para perder a sua mulher por dois anos? Daí todo mundo fica bravo comigo, falando: não, mas é verdade, não é por mal e não é ruim. Mas quando resolve engravidar, você deve ouvir isso constantemente: você não faz mais nada além de fazer filho, né? Você quer fazer filho, não é verdade?
1: Vocês são usados, né não, um mas, tempo, não, mas, né? não, mas a relação
0: muda, não muda? Assim, daí depois, quando engravida, você fica, a mulher fica nove meses, que é uma oscilação, né? Para hormônio, entra hormônio, né? Testosterona, sai testosterona, é, um, é, um, é uma luta. E vocês tendo que lidar com tudo isso, mais a vida normal. Depois que nasce, continua. E até entrar num equilíbrio de tudo, cara, é um prazo de dois anos. Brincadeiras à parte. Como é, que, como é que a mulher assim, é, reage normalmente quando você ela fala assim: eu preciso fazer atividade, porque eu estou surtando, estou quase matando alguém, ou eu não estou me aguentando, ou eu estou sentindo necessidade? Como é que você faz com essa história do hormônio? Como é que você lida para explicar, para elas entenderem que de fato é um período um pouco mais complicado, além do que você já vive constantemente com a menstruação?
1: Na gestação, Na você gestação. Vai dizer, não, eu acho que a gente tem que acolher e, e assim incentivá-la. É como eu falei, assim, se não tem contraindicação, tem que incentivar a fazer, é, trazer esse, esse marido, esse pai, acolher, sabe, assim, entender que é uma fase diferente mesmo. É, mas eu acho que quanto mais segurança a gente dá para ela, para ela que ela tente fazer o que ela gosta, entendendo que algumas coisas vão ter que ser adaptadas, que vão mudar. É, a mulher, quando vai engravidar, às vezes ela posterga alguns sonhos, né? Então, assim, é, eu vivo muito ambiente olímpico, então isso acontece, mas na carreira profissional ela fica naquela dúvida e não é se, se é a hora certa, porque, assim, falar que vai engravidar, a gente sempre passa um perrengue achando que, ah, meu Deus, engravidei sem querer, né? Uhum. Mas quando você quer engravidar, às vezes não acontece no primeiro mês, né? Então, assim, é muito difícil você falar para uma mulher que quer engravidar para ela não ficar ansiosa ela fica, né, e e hoje em dia, como a gente posterga, né, de certa forma, a gente não engravida, como as nossas mães vai na década de, entre os 20 e os 30, a gente tá ali nos 35, 40, muitas vezes, né, então, isso é, vem na nossa fisiologia, inerente à nossa fisiologia, que às vezes demora um pouco mais, então a gente tem que ir tateando, que tá tudo bem, trazendo exames com segurança, durante a gestação, falando realmente, vamos treinar sim, não estou aguentando, então diminui, mas não para, sabe? É... Acho que a ideia é essa, é sempre ouvir, né? Assim, acolher e, e dar uma resposta que incentive ela a se manter no ambiente dela, porque é aquilo que ela gosta, né? Mesmo ela não podendo fazer tudo o que ela estaria fazendo não grávida, né? É... E, e, e eu acho que é entender que aquilo vai ser bom pro filho, né, assim... Eu acho que... que é um
0: ponto muito forte, muito. né? Muito.
1: E que o excesso também é ruim, de certa forma, eu acho que isso acalma os ânimos, entendeu?
0: O, o,
3: a Mas mulher...
1: entende que o corpo dela vai mudar, Sim. às vezes ela vai se achar feia, entendeu? É, ela tem que controlar se... Tem que passar hidratante porque às vezes vai ter estria, entendeu? Tem muita coisa mesmo que acontece, né? O cabelo fica oleoso. Então, assim, tem muita coisa que, que realmente acontece, né? Então... É, é complexo. Eu acho que mas eu é acho que bem. eu acho que
0: o acho que o grande ponto eu acho que é tentar aceitar Sim. o que você está vivendo. Eu acho que é, a partir do momento que eu acho que você aceita a coisa pode ficar um pouco mais leve. Sim. Né? porque de fato assim se você ficar lutando ai que saco que meu hormônio que agora eu estou cansada que não sei cara você só está alimentando uma coisa ruim dentro de você e que não vai ser legal porque não vai resolver. É né? na
1: maioria das vezes você sincera entendeu. Quando... É, quando essa gestação é desejada, ela, ela tem essa, essa paz, entendeu? É... Desejada
0: mesmo, né? É, é mesmo.
1: se for planejada, melhor ainda, é. né? Mas eu acho que, às vezes, a gente tem uma quebra de expectativas, né? Então, assim, por exemplo, né? Ela é super ativa, ela tem uma contraindicação para algumas coisas. Ou ela fica, cara, a gente fala que o enjoo vai melhorar com 12 semanas e ele persiste o tempo todo... É, então, eu sempre falo que, que assim, a gestação, na real, ela é uma caixinha de surpresas, entendeu? É... Cada uma é uma. Cada uma é uma, <risos> é. Então, assim, a gente tem que entender que... que a gente, por exemplo, eu trabalho muito com metas atingíveis, entendeu? Então, assim, é, vamos combinar o que a gente vai fazer até o próximo mês, vamos falar no meio, ok, mas assim... É, mas, ah, eu quero estar tá fazendo isso. Tá, vamos lá, vamos, vamos, vamos agora sabe, então, eu eu acho que é isso, a gestação é uma quebra de expectativas, depois o aleitamento é uma quebra de expectativas, né, hoje com o Instagram, com tudo, tem muito palpite, sabe, eu brinco com as minhas gestantes, meu, bota uma peneira em cada orelha, meu, o que for bom, deixa passar, o que não for, meu, blinda, vem falar comigo, vamos ver o que é real, entendeu, porque é muita informação. Eu peço pra sair de todos os grupos de mães, de não sei o quê, sabe? porque O pessoal também
0: adora dar palpite, né?
1: Aff, assim, até no nome do teu filho vão dar palpite, <risos> né? Assim, <risos> assim, é, não, Você não. imagina se não vai
0: falar como dar o peito, né? Não,
1: não tudo, é. tudo, sabe? Assim, se sei lá, meu, se é com lencinho, se é com algodão, se a roupa é orgânica. Qual pomada que usa? Qual pomada, meu? Mundo sem fim, é. né? Assim, então, ela tem que se blindar um pouco né? E então. assim... E, e aí... Em, em todos
0: os aspectos, né? Em todos, eu acho que desde a hora que engravida, eu acho que o que você vai expor, né? O que você tem feito, como você tem se sentido, eu acho que quanto mais, menos a mulher se expõe, é mais fácil para ela viver e aprender a lidar com aquela situação, porque é o que a gente falou, é um monte de palpite, uhum. né? É, eu tenho três filhos e as três gestações da minha esposa foram totalmente distintas as é três. isso aí também, é importante. Então, e eu falo isso pra todo mundo, assim, sabe? Eu falo, ah, o que, que você acha? o cara, posso falar? Faz o que você e seu marido, ou namorado, quem quer que seja, acham que é certo, uhum. e segue o médico de vocês, é né? A gineco até nascer, daí depois a, a pediatra. pediatra ali. Porque, assim, é... Tem muita coisa. Ah, pô, não, pode pôr no berço desse jeito, não uhum. pode. Tem que pôr de lado, tem que pôr de frente, tem que pôr de, cima, de ponta cabeça. Ah, eu pego o peito assim, pega assado. Você fala gente, faz como você acha que é certo e só pensa o que você quer lá na frente.
1: Eu falo muito isso os casais, assim. Eu falo assim, é, fiquem muito unidos. Porque o cara teve uma criação, ela teve uma criação, mas agora é a hora deles criarem a, a fórmula deles, Achar um entendeu? um ponto em
0: comum, né? É,
1: Exato, entendeu? Então, assim, tem que se blindar, porque... É, principalmente no começo, né, assim, é muita coisa nova, principalmente na primeira gestação, tem a privação de sono que, meu, deixa todo mundo zoado, entendeu? Não tem jeito. É, tem, logo no pós-parto imediato ali, o blues corporal que é eu tô tão feliz e chora, eu não sei se eu vou dar conta e, chora, e eu, ele é tão lindo e chora, entendeu? Então, assim, eu aviso o marido que isso vai acontecer, né? Então, assim, eu acho que esse papel, de novo, do desse acolhimento, né, assim, da obstetra, depois, como você falou, do pediatra, eventualmente quando, assim, é legal, né, quando o treinador já teve isso em casa ou convive com isso, do tipo meu, calma, hoje você não vai conseguir treinar ok, vai caminhar, vai andar, vai vai, dá três voltas, precisa fazer tudo aquilo que estava programado, mas vamos fazer alguma coisa então, a gente fala muito em rede de apoio, né, assim sem Hum. jargão, mas é isso mesmo sabe, É, é querer ajudar né, assim, palpite, meu, que não, não vai ajudar não eu, eu, acrescenta eu, eu, não,
2: tá, tipo, é, a experiência que você tem com, com mulheres atletas profissionais é, se a gente comparar é, nessa condição de é, pós-parto, de retomar a, a vida normal ou trabalho claro que existem gestantes que trabalham em banco é, numa condição mais normal e essas atletas Que vivem do esporte. Essa retomada para essa atleta profissional, ela é, de certa forma, antecipada, porque, de alguma maneira, talvez essa essa mulher vai falar: pô, eu tenho que. Se eu não voltar o quanto antes, o patrocinador vai embora, ou eu vou ser cortada para determinada competição. Então, essa retomada para atleta profissional, ela é. É, literalmente antecipada ou, ou não muda para uma gestante normal.
1: Não, eu acho que muda. Eu acho que assim, primeiro tem tem toda tem várias vertentes aí, né? Então tem aquela atleta que espera aposentar para engravidar. Uhum. Uhum. Tem aquela atleta que engravida, é, vai, vamos dizer, no, no mundo, né, no ciclo olímpico, naquele primeiro ano pós-olimpíada, ela tenta para ela ter tempo de voltar para a próxima, então ela está no meio da carreira. Tem aquela que vai e arrisca de, cara, não, eu preciso da minha medalha olímpica, e aí eu vou engravidar, e aí ela corre o risco, porque, assim, por mais saudável que ela seja, a gente tem uma idade biológica, uhum. né, da produção ovariana da mulher. Tem aquela mulher que sofre, né, que eu falo, né, assim que são dois sonhos, né, que o sonho olímpico, eventualmente, ou e, qualquer, é... não,
0: mundial, qualquer... Mundial, competição, é... meta, qualquer
1: competição, meta, né? Qualquer uma, né? É... E tem que parar, às vezes, no auge dela por causa dessa parte biológica. E aí, o que eu vejo, e agora, bem recente, a gente tem aí uma super conquista de que as atletas têm a manutenção da bolsa-atleta, né? Assim, no no pós-gravidez, né? Mas, se não, eu já tive muita atleta que, que perdeu o contrato, né? E que teve que retomar mais precocemente e se lesionou, né, uhum. assim. Então, assim, aumenta o risco de lesão. Pra você ter uma ideia, assim, o corpo só vai entender que ele não tá mais grávido, né, seis semanas pós-parto, uhum. né, e aí ela ainda não voltou ao normal. Aí ela tá regida pela prolactina pro leitamento. Então, assim, não é o corpo dela, uhum. né. Por isso que eu falei que, assim, essa retomada é muito importante baseada no que ela tava fazendo na gestação. A gente consegue, vocês forem ver agora a Agatha, né, assim, ela engravidou e voltou agora porque ela quer ainda tentar Paris, né, é, então, assim, a gente tem outras, Fabiana Moura, Poliana Kimoto, elas esperaram acabar a carreira para engravidar, a gente tem a Bright, que fez um ciclo, engravidou e foi vice-campeã olímpica, então, assim, a gente tem exemplos de tudo, mas essa pressão de patrocinador, de clube, é, é, uma, é, é, uma real, é, é, é uma realidade É uma realidade E
0: eu acho que a própria atleta também e
3: se coloca um pouco É a profissão delas, né? elas por... não
1: têm licença maternidade uhum. Entendeu? Infelizmente uhum. muitas atletas Não são CLT uhum. elas não têm Hoje isso a bolsa atleta por
3: lei Ela, ela Sim. permanece Sim. pós-gestação
1: E uma outra conquista Que aconteceu no vôlei de praia É a manutenção dos pontos, pontos. Entendeu? Isso é algo assim, é uma super conquista A mulher, né? Eu só vou puxar um gancho Né? em relação a isso, ela está conquistando muita coisa, né? Hoje você tem na ginástica artística a possibilidade de você competir de calça e não de colã, no vôlei de praia também. Você tem é, clubes de futebol tirando shorts branco por causa da menstruação. Wimbledon agora, que é todo de branco, permitiu que as meninas usassem uhum. uma parte de baixo é, colorida. Então, uhum. assim, existe agora... É, e assim... é surreal
0: né a gente pensar né, que... assim é uma baita conquista, mas é surreal a gente pensar que isso não, não, não poderia ser feito ao natural, né? Ah. Eu entendo, óbvio, não é para chegar lá inteira de pink, uhum. vestida de Barbie no, em Wimbledon, mas você fala, poxa, você não, não pode colocar um short por baixo da saia de uma outra cor, quer dizer, é, é, enfim, eu acho que, de fato, o que você falou, uma baita conquista,
1: uma baita. Né?
0: É, é, por mais que seja, pareça ser banal não, não poder né, acontecer isso uhum. antes, mas tem que comemorar de fato, né? assim como a própria bolsa, porque Sim. eu acho que o atleta acaba tendo, né, Tati, muitas vezes uma cobrança dele, eu acho que não só p- pelo clube ou por um objetivo, mas muitas vezes até pela insegurança de que, será que eu vou voltar? Uhum. Será que se eu ficar mais três, quatro, cinco semanas longe, uhum. meu corpo vai recuperar? Quanto uhum. tempo vai demorar para... Porque parece bobo, o amador não quer parar. Uhum. O amador uhum. não quer parar quando ele tem uma dor. Uhum. boba, não é uma mega lesão uhum. ah, deu uma dorzinha na panturrilha, você fala pro pro corredor, ó, oh, fica uma semana sem correr e vamos ver, não, não quer não, fui fazer um te- né, a gente quantas vezes a gente ouve isso, né, Balu agora você imagina um, uma, um atleta ou uma, uma mulher, né, profissional uhum. pensando, fala, sabe o que quer é? fica aí você vai ficar agora mais, ela fala meu, mais tempo parada é.
1: eu acho que a diferença com o profissional é essa parte financeira, é a, é a profissão é. dela, ela é. daquele dinheiro, entendeu mas... é compreensivo eu acho. é porque tem
3: o sonho da conquista mas tem também a, questão a necessidade
1: é. mas no Amador assim, eu tenho algumas é, pacientes assim, de, de diferentes assessorias que cara, assim, foi muito legal porque elas correram eventualmente elas pararam e que eu recebo elas voltando sabe assim então, é, a, a maratona que ela fez pós gestação tem um valor gigantesco principalmente, eu tive paciente, tipo, Thaíla, Lúdia, elas, meu, ela, os maridos estavam esperando elas na linha de chegada com o filho, entendeu? Então, assim, por isso que essa parceria é importante do cara entender também que, que ela, beleza, ela virou mãe, vai ser tudo diferente, mas que as vontades e os sonhos dela continuam ali, ela quer voltar para aquela vida dela. Nunca mais vai ser igual. Ponto. <risos> mas não precisa acabar, uhum. né? Assim, é... Enfim, eu acho que... E não precisa
0: que... achar que também, assim, não vai ter uma outra oportunidade, né, Tati? Óbvio que o profissional e o amador, a gente sempre bate nessa tecla aqui, que são mundos totalmente distintos. Eu acho que é óbvio, a gestação é um processo é, é, único da mulher, independente dela ser profissional ou amadora, ela vai ter que passar pelo aquilo que o corpo dela mandar, uhum. né? Então, tem umas que vão passar super bem, tem umas uhum. que não vão, tem umas que vão ter problema, tem umas que vão ganhar mais peso, outras uhum. menos peso mas isso é de fato cada uma, mas a, a realidade do profissional e do amador uhum. ela é muito distinta. Uhum. O amador ele tem o direito de, se... ah, eu posso ficar mais seis meses para voltar ao uhum. esporte, né? O, o profissional e eu entendo o lado do clube também. Não é que porque todo mundo fala ah, é um absurdo. Eu acho que é um absurdo simplesmente na hora que engravidou falou não vou mais te pagar tal. Mas é como uma empresa, olha, tá bom, você engravidou, tá tudo certo, vou arrumar meus compromissos, você vai ter um tempinho, mas depois de tanto tempo você tem que voltar, porque de fato, uma mão lava a outra e e é negócio. É negócio. É negócio, né? Então, uma uma, uma atleta, às vezes a gente tá falando de atleta, mas às vezes até modelo, né? Quantas mulheres que vivem da imagem, ela tem a gestação... Tem muitas que param, não dão o peito, né? Uhum. Ah, não, tô sem leite. Não, a gente sabe que tem um monte que é migué, que não, uhum. que não dá, porque quer voltar a vida uhum. o quanto antes de tudo. De viagem, de compromisso, de voltar peso, de alimentação. Uma série de coisas que, óbvio, para quem tá do lado de cá e tem uma visão, é muito fácil a gente apontar o dedo. Uhum. Mas a gente tem que entender, de fato, que cada um tem uma vida e o pós-gestação todo mundo tem que voltar para sua vida seus compromissos. Uhum. E eu acho que esse que é o grande, assim, um dos grandes pontos que você tem, deve ter de dificuldade lá. Uhum. Entender né? quem é aquele atleta amador, o tamanho daquele atleta amador e o tamanho do atleta profissional. Acho que isso que requer uma atenção muito grande.
1: É, na atleta profissional, o que eu costumo tentar pedir é, assim, é, vive esse momento, entendeu? Assim, dando essa segurança de que ela vai voltar, sabe? Assim, o corpo dela pode não estar idêntico, como a gente brincou, ah, tem uma estria, tem uma barriguinha, sobrou uma pele, mas, cara, ela é, é, uhum. é, é totalmente compatível que ela volte em alta performance. Uhum. E eu repito isso de verdade, assim, para que ela consiga concentrar e curtir aquela gravidez. Senão ela sofre, né? Assim, sofre real, não curte, uhum. né? É, o amador varia muito. Porque às vezes, obviamente, né, tirando de novo, não tem essa parte financeira, mas essa mulher sente falta dela, entendeu? Então ela quer voltar para se reencontrar no que ela gosta de fazer, né, com menos peso, né, e aí, vou puxar, né, de novo, os homens estão se reinventando, né, meu pai não trocou uma fralda, né, assim... Vocês aí espero terem trocado, Pô, entendeu? Eu era Ferrari da fralda, então, meu. <risos> <pá, risos> tá. me então... Transmetrava. É, tá vendo? É isso aí mesmo, tem que aprender. É. Eu falo lá na minha casa, assim, a hora do banho era a hora do meu marido, entendeu? Assim, meu, eu faria... Eu ia fazer o que eu quisesse, mas assim, meu... E até eu falo pra elas, deixa ele e sai. Porque senão a gente fica palpitando, entendeu? Então, assim, sai. Então, é, se puder ter ajuda, meu, amamenta depois no pós-parto e vai fazer seu exercício. A gente entrando um pouquinho, é legal você ir treinar depois que você esvazia sua mama, entendeu? Então, se você tem essa ajuda, é, é o seu momento. O nenê vai estar tá ali embriagado mesmo, meu, pss, vaza, entendeu? Não, e,
0: isso não quer dizer né, que é, não quer estar junto, não quer fazer aquilo e não precisa ser você vai dar, sei lá, seis, sete vezes o peito uhum, durante uhum. o dia. Então, você fazer a sua atividade em um momento pós a, 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 a amamentação, não, é. tem, não tem problema nenhum, né?
1: É uma questão de se organizar também, entendeu? É. Porque, assim, eu brinco que... Eu tenho uma frase fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Assim, você acha que se você não fizer essa mamada, ou se chorou um pouco mais, ah, não, foi porque eu fiz aquilo. Não, você tem que administrar isso também, entendeu? Porque... É. Cuidar de um bebê consome.
0: Mas é mais fácil ela conseguir fazer isso daí se ela tiver uma parceria.
1: Ah, sim. Então,
0: assim, eu não falo que eu, eu falo que eu não sou o melhor marido e não sou o melhor pai. Uhum. Mas eu sempre procurei uhum. ser o mais presente possível uhum. e entender. É, então, assim, por exemplo, a Renata, a minha esposa, ela ia dar o peito. Cara, na madrugada eu acordava e ficava com ela. Uhum. Deitava no chão ali, ela ficava dando peito, daí eu colocava para rotar, isso. trocava a fralda e tal. Porque também não adianta nada, e eu falo isso abertamente para todo mundo, assim, não adianta nada, ela tá destruída e eu tá meninão. Uhum. Por que, que adianta eu acordar, assim, ah, beleza, ah, mas tem que trabalhar? Não, ela também trabalha. É o mundo real hoje é esse, o homem e a mulher vão trabalhar, né, a grande maioria. Então não adiantava nada. Eu acordar e chegar às sete da noite e falar, pô, legal, tô, uhum. né? Vamos sair de jantar e eu olhava do lado tinha um corpo, um Ué. defunto, né? Um zumbi, né? Um zumbi.
1: E posso te falar uma coisa, Carlos, que eu falo muito e eu falo isso para os maridos, meus. eu falo assim, ó, oh, quem vai perder você, sabe de certa forma assim, porque muito? porque as fases passam muito rápido, né? Eu costumo também que é outra pressão em cima de tudo. e aproveita que passa rápido, mas toda fase é boa, né? Assim, então. Curtam todas, mas eu falo às vezes pro marido, eu falo assim, é, se você sair de manhã e voltar à noite, ela trocou oito fraldas, ela já sabe trocar, e você, meu, vai ali, eu acho que essa participação é para você curtir teu filho, entendeu? Para você fazer as suas memórias, pra você, é uma pena até que a gente não tenha uma licença a paternidade, né, assim, pra, às vezes são cinco dias, cruel também, né? Mas eu falo isso, eu Mas boto na conta dele. Mas eu acho que é
0: relativo Tati. Tá? Tipo, porque eu acho que se a pessoa é quer... É o dia, a dia né? Né? Uhum. Assim, final de semana... Não é a grande maioria que trabalha de sábado uhum. e domingo. Uhum. Não é a grande maioria que chega depois das 8 da noite em casa. Você uhum. fala, ah, eu chego. Não, não, ninguém chega todo dia às dez, 11 Se uhum. chega às 10 onze e não entrou às 8 uhum. Então você também pode fazer o primeiro turno ali do dia. Uhum. Né? Então, assim...
1: É e o querer, né?
0: É o querer. Eu acho que você tem que estar tá afim. Eu lembro uma vez que eu estava com a minha esposa, a gente estava no, no shopping Guatemi, e a gente combinou com um amigo nosso, e eles tinham um filho, gente... deu seis meses de diferença. Então, daí eu peguei e falei para minha esposa e pra amiga, eu falei, ó, oh, fica aí, a gente vai dar um rolê de carrinho. Então, aí foi o amigo uhum. meu, e ele com o carrinho e com o outro. De repente, eu falei, hum, número dois. <risos> daí, ele olhou assim e falou, e agora? Eu falei, e agora? Vamos trocar, né, cara? Aonde? Eu falei, sei lá, meu, não tinha... Meu, eu entrei no banheiro masculino, na pia, trocador na pia. Meu amigo olhou assim e falou: Eu nunca. Ele falou para mim: Eu nunca troquei uma fralda. Eu falei: Cara, então aprende aí, cara. É assim, ó. Pá, Porque eu, pá, sou pá, uma eu sou a Ferrari. Da... Os novos não vão entender o que é a Ferrari de trocar fralda, né, Malu? É o é, meu ninja. 10 segundos, pá, 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 pá. Tava ali. Mas eu lembro disso, eu não como uma coisa minha, eu tive que trocar a fralda, não tava nem aí, tomei é, xixi na cara só,
1: mas só essas lembranças um dia você vai contar pro seu filho entendeu? você tá aqui dando risada
0: é isso, não, meu filho fala, pai, você é mó pedreiro você trocou ah. na minha, minha fralda na pia eu falei, é, na pia que alguém lavou o rosto também, entendeu? então o pior é o cara não sou eu, porque eu só troquei ali e lavei, mas brincadeiras à parte eu acho que assim, é óbvio não é que, que você tem que assumir mais do que é eu acho que de fato é uma coisa muito da mulher até pela relação que se existe, né? Não é eximir o homem, nada disso. Uhum. Mas eu acho que ele tem que fazer parte. Eu acho que, assim, é. de tudo, sabe? De saber ali como é que é. Ah, preparar o leite. Ah, trocar a fralda. É assim. Ah, passar pomada no bumbum quando assa. Porque, de fato, são momentos onde até fortalece essa parceria do homem e mulher. Uhum. É e, e com a criança é, é, é mais até futuro. Mas é hora que estabelece. Porque o homem... Ele tá ali, e ele vai ser passageiro. Ele, n- ele nunca vai tocar aquele avião ali. Ele é, vai ser passageiro. É. Desde a hora que vocês querem engravidar, né? Que vocês falam, tá bom, vamos ter <risos> filho, <risos> né? A gente é passageiro. Até a hora que nasce e depois continua. Daí depois, mais para frente, sim, acho que as coisas vão... Né? Vai dando uma nivelada ali no que... Na distância e na relação que se existe. Mas eu acho que essa parceria, ela tem que existir. E eu acho que o grande ponto é que a atleta profissional, a amadora, ela... É, ela tendo esse apoio, é muito mais simples. O profissional, eu acho que é, é uma coisa muito mais complexa, porque Sim. ela não é tão dona do tempo dela. É, o relógio, ah. relógio segue, né? O tocando. relógio tanto biológico é. quanto do compromisso, né?
1: É, e às vezes a gente vê as atletas, né? Por exemplo, vocês viram agora na Copa do Mundo, elas entram depois né com as crianças ali, então alguém tava com aquela criança, mas ela quer que ela vá saquarema no vôlei, eles permitiram que as meninas levassem uma babá e a criança, entendeu? É, na NBA eles na é deixavam vôlei, tá, gente? É, na NBA eles deixavam as meninas, as mulheres levarem aquilo. Ah, por que, que os homens não levam, cara? Porque é, é da mulher de certa forma. Mas elas levavam, podia ficar ali na beira da quadra, entendeu? Então assim, é, para permitir que essa atleta seja mãe. Entendeu? Porque senão, uhum. ela não para a ah, carreira eu... dela, né? Ou
3: seja, hoje o esporte tá se... vai se adaptando tá para só... é, é, literalmente se adaptando né, para permitir esse tipo de coisa.
1: É, pra... porque senão, de novo, fica excludente. Ou você é atleta, ou você é mãe. Entendeu? Primeira... Sim. E isso é outra coisa, né? Porque a gente tá falando aqui, tem aquelas que optam por não engravidar. E ok, mas geralmente a primeira coisa que uma menina ganha é uma boneca. Ela, ela cresceu para ser mãe. Como é que ela chega ali na hora em que o esporte virou a vida dela e ela tem que escolher entre as duas coisas que ela ama, né?
3: E, e geralmente acaba sendo que as, é, justamente a, a atleta que tem a opção de engravidar durante, ali no meio da carreira, são as mais bem-sucedidas, né? Porque tem o dinheiro tal, tem a, a, a posição de destaque, ela pode. Aquela que tá ali na na, no limiares ela não tem essa opção ah, é. né?
1: Balu, você pega 35 anos que é um ponto de corte bem importante na vida da mulher em muitos esportes você tá no auge ah. entendeu? Então assim aí o que vem aí como um recurso né, que eu falo que não é uma garantia é o congelamento de óvulos então tem algumas atletas é uma
0: sobrevida, uma possibilidade de sobrevida é.
1: né? atletas profissionais congelam bastante seus óvulos entendeu? Assim, não não que as amadoras não, mas assim, pensando em esporte uhum. a atleta profissional, ela congela óvulos.
3: para garantir que ela mas... possa ter a, a carreira inteira e depois a carreira é,
1: Então, é mais uma, uma sobrevida mesmo, é mais um pouquinho, mais uma chance mas ela não pode depositar todas as fichas uhum. dela naqueles óvulosinhos, entendeu? Porque a idade conta para o sucesso também de uma fertilização entendeu? Sim, sim então, é esse o contexto todo é. de uma mulher atleta que quer ser mãe. O
3: que acontece né? com a Amadora, quando ela... A Amadora Corredora, né que é o foco do, do, do programa, quando ela percebe que com o avançar da, da, da gestação, ela vai perdendo aquela né, que decidiu por continuar a correr. O que acontece quando ela sente, ela percebe ali no dia a dia a perda de, de rendimento? Ela encara numa boa... Como que é a conversa? É
1: que eu, que eu brinquei antes, assim. Ela para antes de eu pedir... Pedindo porque ela já não, geralmente ela já não se sente mais confortável, é. né? Então essa barriga pesa, né? Ela tá pesada literalmente. Tira é, peso, né? E aí às vezes ela tá com um pouco mais de lombalgia, às vezes a posição para dormir à noite não é das melhores, então ela já não tá tão disposta, é. né? Então ela, ela, eu acho assim que no geral, no geral elas aceitam muito bem essa transição. Uhum do para outra atividade para um outro tipo de exercício entendeu é, a, essa liberdade vai que de certa forma a gente acaba dando para que ela continue fazendo é a mesma liberdade para ela parar na hora que ela quiser entendeu Exato. então assim eu não vou incentivar não não mas você consegue mais um pouco calma tá no começo não tá bom
0: tem que se sentir confortável ah, né? ah, cansou é.
1: vamos para outra coisa o que que você tá afim de fazer e aí a gente abre é. ali vão vamos... Oh, isso é legal, isso não é legal, que nem a bike que você falou que eu acho que vale mencionar é, eu sempre brinco, se você soubesse ser a caída bike você não caía, né? então uma gestante não assim eu não, não, né? não incentivo que ela pedale na rua, né em qualquer lugar mas vai pro rolo quer que é um ambiente uh, mais controlado. controlado seguro, entendeu? Vai pro rolo se a intensidade que você quer, não tem nada, não. né?
0: Não tem Entendeu? risco nenhum, né?
1: Então, se mantém ativa, muda, né? Assim, se descobre, vai fazer e outra eu coisa. Que, e eu acho
0: que tem o, o, o mundo hoje que a gente vê, né? Tanto, tanto atleta, tanto amador quanto profissional que passou por esse processo e retomou, eu acho que serve de exemplo para muita gente, né? Então, assim, você fala, ó, oh, meu, tem campeão de maratona, de triatlon... Meu, campeão olímpica de diversas modalidades, que foi mãe e voltou. É
1: isso aí. Né? Né? Então
0: é. não é uma coisa impeditiva e que fala assim: Olha, agora você vai ser e você no seu corpo, mesmo é. que você queira, ele não vai voltar. Não. Se você quiser e a tua vida teoricamente continuar como era antes, apenas com um filho ou uma filha agora, você vai voltar. É. Então, acho que isso também acho que facilita um pouco o trabalho de vocês hoje, não, não, Não,
1: total. Assim, No esporte, vamos dizer, profissional, super, mas eu acho que dentro das próprias assessorias. Numa mulher vê aquela que saiu e voltou, eu sempre falo isso também, meu, se baseia no exemplo bom. Segue aquele exemplo daquela pessoa que fez o que você gostaria de fazer. Porque você tem o um exemplo que vai reclamar, que vai falar toda hora, ai, você nunca mais vai dormir igual, é, ai, você nunca mais vai recuperar teu peso. Ah, cara, tudo bem, você pode ficar nessa linha, mas vai ter aquela que, meu, blindou isso e voltou segue ela, entendeu? Assim, dá uma filtrada. Então, eu acho que dentro das assessorias, como tem muita mulher que está correndo, muitas vão engravidar e vão realmente inspirar, né? Assim, influenciar positivamente as que estão do lado. Por isso que eu acho que é muito, muito benéfico que a mulher continue naquele espaço dela, entendeu? Assim, é muito importante. Sim, e a a
0: corrida é é um esporte que não é de pessoas jovens. Né? Então, você não cê não pega menino, mu- mulher e homem de 20 anos que falam, ah, vou correr. Uhum. Ah, tem tem dois, três, mas uhum. a grande maioria é 30, 35 mais. Uhum. Então, já entra numa fase onde a mulher, é, é, se ela não foi mãe, ela vai passar num processo de ser mãe, né? um processo gestacional, aliado a corrida, à atividade física.
1: Então, até até uhum. uma coisa agora na minha cabeça que também é muito engraçado, né? Que pega né essas que são corredoras mesmo, né? E aí elas começam a não treinar igual. Aí diminui o ritmo. Aí elas já sabem que já tá rolando um burburinho. Aí acho que ela tá grávida, sabe assim? <risos> não, assim ela ia fazer aquela maratona, mas, meu, eu perguntei se ela tinha se inscrito. Então, assim, o ambiente já tá entendendo que essa mulher tá na fase ali de que isso vai isso. acontecer. Fica ali esperando o primeiro trimestre, um ultrassom para dar notícia. Às vezes o, o pai, né tá transbordando para falar, entendeu? É, mas o ambiente tá acolhedor para essa, pra essa é. corredora, entendeu? Muito, muito, isso. muito. É. Desde o começo. Isso, isso é verdade.
0: Né? É. Isso é verdade. A, a corrida, de fato, eu acho que ela ela pode... Acho que o, o grande ponto do programa é esse, né, Tati? Eu acho que, assim, a gente falar que a atividade física, seja corrida ou alguma outra, que a mulher já praticava antes de é, ficar grávida, eu acho que pode-se permanecer dentro de um padrão normal de de gestação, mantém a a atividade. Acho que é esse que é o grande ponto, né? É óbvio, gerir ali a carga que vai vai existir em cima da rotina que ela vai ter e a vida que ela vai levar. Acho que é esse que é o grande ponto, né?
1: E aí, só pra gente levantar alguns pontos, né? Assim, um ambiente arejado, ela bem hidratada não vai correr em jejum, não vai fazer nenhum exercício em jejum.
3: Nunca, tipo, não não necessariamente acompanhada, mas que assistida, vai, é isso, supervisionada. Assim,
1: sim, sangrou, parou, tá com dor, parou, entendeu? Assim, o atleta normal que às vezes, como é que fala? Aguenta, né, essa dor, não, não, tá doendo, mas beleza, vou tocar a gestante, para, vamos reavaliar. Não é que você não vai mais voltar, mas vamos ver o que aconteceu, entendeu? Você não pode cronificar uma dor na gestação, né? Assim, vai... Por causa de toda a mudança de biomecânica, é ruim, né? Mas... não Essas coisas são muito importantes, né? Quando parar... É... E, o, e o que torna o um exercício seguro, né? Então, por exemplo, quando eu falei lá no começo da imbebição gravídica, cara, vai para um terreno é, estável, entendeu? Chega uma hora que você não vai correr numa calçada qualquer, né? Assim, risco de buraco, risco de queda. Uma trilha. O... Mas, é. é. O que a gente tem medo numa gestante, na maioria das vezes, é a queda, né? Assim, hum. então tem várias modalidades ali que a gente fica atento. A queda mission. da corrida pode ser um problema para. Pode. 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 E, entenda que esse, esse bebê tá super protegido, né? Então tem é, a musculatura, tem o útero, tem o líquido, mas a gente tem uma placenta ali que, eventualmente, num trauma, ela pode descolar. isso é grave, gravíssimo, né? então a ideia da bike, por exemplo, né? Então assim, isso tem que tomar cuidado, né? E só voltando, né? Puxando um pouquinho, o pós-parto tem que ser também gradual, né? Que a gente estava falando, com essa mesma premissa, entendendo que ela tem que estar tentando dormir bem para que ela esteja disposta, para que ela coma, para que ela amamente, para que ela coloque um top de alça larga para sustentar essa mama, entendeu? Então, assim, são os cuidados, né? Voltando naquele mesmo assoalho pélvico... Dependendo
0: dos tops, dependendo... Tem tem mulher que tem que colocar dois tops e bem estruturados os dois.
1: Exatamente, é isso aí. Eu sei tudo. É, né? (risos) É isso aí. Voltando naquele assoalho pélvico que acabou de passar, eventualmente, por um, um parto vaginal ou que acabou de sair de uma sobrecarga da gestação. Então, é dele que a gente vai começar... É num transporte que a gente vai voltar, é num agachamento, aí você vai caminhar, aí você vai trotar, aí você vai correr, entendeu? Mas é um retorno gradual, né? E acho que é
0: respeitar cada fase, né, também, né, Tati? Assim, de tudo, né? Eu acho que, ah, pô, teve parto normal, ah, volta antes, mas calma, não é porque você não teve uma, né? não fez uma mega cirurgia, né, que a cesárea é, mas que você vai ah não porque foi parto normal eu posso voltar logo é. não calma não, isso né isso eu acho sabe é tudo... muito
1: importante a gente falar isso né porque hoje tem todo esse essa apologia ao parto normal e, e a cesárea como uma vilã é, eu acho que tem boas indicações né um, um parto normal tem que ser normal né não é um parto vaginal a qualquer custo e eventualmente a cesárea é o melhor parto para aquele bebê ou para aquela mãe ponto é, o parto normal ele também requer um tempo, lógico que menor porque não é um processo cirúrgico mas se teve uma laceração, se teve alguma coisa, também precisa cicatrizar então, a gente tem muito atleta querendo um parto normal é, para voltar, né, mais rápido mas entendendo que os dois processos às vezes até eu falo assim, ah, posso voltar a treinar? Pode, mas cara, no começo não dá tempo, entendeu, assim, ela tá exausta, então, recupera, vive essa fase de novo, entendeu é, e aí você volta, né? Então, isso até independe da via de parto. É,
0: é o, o médico da minha esposa, ele falava uma coisa que eu achei... Ele era... Acho que tem uma associação de parto natural, normal e tal. Lá ele, ele, sei lá se era presidência, ele era um super antigo. cara, ele falava assim, que eu achei muito legal, ele falava assim... A prioridade é o bem-estar da mãe e da criança. Eu então, falo... assim, se tiver que ser parto normal, vai ser. Mas se eu achar que vai ter que ser cesárea, vai ser cesárea.
1: Não, minha né? gestante sabe que eu falo, eu falo A primeira consulta eu peço o marido ir Eu falo assim, não, não precisa vir mais nenhuma Vai nos ultrassons, né, que a gente vai ficar Mas eu falo assim, eu boto lá as minhas coisas Eu falo assim, eu vou devolver vocês dois para ele Entendeu? E, e se eu tenho liberdade eu ainda falo assim, depois a coisa você paga a terapia Entendeu? <risos> Mas eu brinco com a gestante Eu falo assim, ó, você tá sendo usada o seu filho vir ao mundo Não depende só de você Tem um bebê que tem que encaixar Tem um útero que tem que dilatar e a, e a gestante, ela tem não tem. Tem tanta coisa,
0: né? Assim, tantos detalhezinhos que é legal a gente não falar, porque senão um monte de mulher grávida vai achar que tá com todos eles. É, né? é mas É, é, igual é dor de atleta. Mas não <risos> pode ficar
1: assim, ó. Ai, mas eu fiz tudo. Eu fiz a físio, eu treinei, eu comi bem, eu não consegui. Cara, se teu filho tá no teu colo, saudável,
2: todo é mundo exato, conseguiu.
1: Exato. Entendeu? É isso. E hoje tem essa apologia de quem tem o um parto normal, ou de quem tem o um parto sem anestesia, Ninguém é melhor que ninguém, cara. O importante é esse bebê saudável. É, no final saudável. de contas, todo
0: mundo chegar em casa bem, né? Eu é acho que é isso que é. Acho voltar que é pra que é... casa ah, com vou, seu bebê é. no colo. Exatamente. Voltar os, dois,
3: voltar os dois pra casa bem. É isso
0: aí. É. É, e tem o um momento certo, né? Isso é uma coisa importante. Porque Sim. tem gente que fica insistindo em parto normal, parto normal. Se você passa da hora certa ali, a criança pode vir até algum problema. É, não é fato. normal.
1: Deixou de ser normal. Exato, né? assim, exato. deixou de ser seguro. É isso que eu falei. Não é porque nasceu vaginal que foi normal entendeu? exatamente a, a diferença é sutil mas ela é importante
0: isso, exatamente mais alguma coisa importante Tati tá?
1: que a gente não, não falou acho não acho que é isso acho que acho que cabe a gente médicos incentivar a prática de exercício Legal. acho que cabe quem está no meio esportivo recepcionar essa gestante entendendo que ela vai vai vir diferente vai vir adaptável mas que ela tem que estar tá ali entendeu assim não, ela não pode ser excluída ela tem que ser acolhida que cada um, cada uma né, vai passar numa fase ali, mas que quanto mais for acolhida, melhor. É, acho que essa gestante tem que tentar curtir ao máximo, é um momento que é muito rápido, né? Então, seja uma atleta profissional, seja uma atleta amadora, tenha tranquilidade, depois você volta, né? E que eu acho que essa volta depende do que você fizer durante, né? Então, eu acho assim, se mantém ativa, vai beneficiar você... É, seu é bebê e vai te ajudar nesse nesse retorno, né? Acho uhum. que é esse é o pacote.
0: Legal, é isso aí, brigadão por ter é vindo, gente. obrigado pelo papo, pelo tempo. Eu sei que a agenda ali é complicada, <risos> Não, foi ótimo. mas é muito legal. Acho que a gente levar para todas as mulheres aí, até para alguns homens que vão também nos ouvir para é, eles não vão engravidar, mas a gente engravida junto. Né? É, eu falo, eu
1: falo, eu chego... às vezes ele fica assim, ah, quando você tá pensando, você tá grávido também, entendeu? Vocês assim, cê, estão no mesmo pacote, acho que essa parceria é muito importante. É
0: isso aí, fundamental, obrigado, obrigado, Ro, obrigado, Rô, obrigado, Balu, espero que todas vocês tenham gostado, se vocês quiserem também tirar alguma dúvida, a Tati está nas redes sociais, tem o projeto lá com a Carla de Pierro, que é o Cada Uma é Uma, então se é só vocês seguirem lá, tem um monte de informação para vocês consumirem com o maior vontade como hora finco porque tem muita coisa legal muita coisa importante para todas vocês obrigado valeu um beijo